0: Hola, buenas noches, eh, buenas tardes, buenos días, somos nosotros de nuevo en este ¿Y? podcast
1: más allá de la frase, mi nombre es Isaac, y yo soy Dani, Dani Ramos, y pues hemos vuelto. Después de un tiempo de estar en, en silencio, meditando, uh, eh, hemos regresado al, al podcast, y pues uh, Hoy queremos simplemente hablar sobre la iglesia. Creo que es un tema que, que ha estado sonando bastante y que en el tiempo de COVID ha, ha resurgido como ¿y ahora qué? Con la iglesia. ¿va? Eh, y nosotros también quisiéramos como hablar de algunas cosas que hemos visto, pero más que solo como tachar o criticar queremos proponer, ¿no? Así que, Isaac, ¿qué pensás sobre este tema?
0: Propuesta, propuestas no hay Ahí van a ser, como algunas ideas también. Y, mm. y pues creo que ninguno de nosotros somos, eh, hablo personalmente, como eh, expertos en el tema de iglesia, de, desde, no sé, el pastorado o, o un liderazgo como, eh, al frente de, ¿verdad? Y entonces, en, en este espacio también, ¿no? Como dice Dani, queremos platicar un poco de qué pasa con la Iglesia en este en esta pandemia o en este ya segunda década de, del siglo XXI. Entonces eh, hemos visto como la Iglesia ha dejado, siento yo, de, de influir directamente eh, desde en la sociedad se ha enfocado, siento yo, más como de influir políticamente que socialmente. Y, y creo que es como bien fuerte saber que los inicios de la iglesia no eran como una influencia política, ¿no? sino una iglesia más eh, social y más comunitaria. Entonces, eh, en ese sentido, creo que eh, va tal vez, como dice Dani las primeras tachas o críticas es como, ¿qué ha hecho como la iglesia en ese sentido? Eh, como institución probablemente, pero también desde nuestra participación, desde nosotros mismos, siendo parte de una iglesia eh, o siendo eh, partícipes de una congregación, ¿no? Entonces, creo que de, de, en ese sentido, la participación de la iglesia también eh, involucra la participación nuestra desde eh, el ámbito o la, las áreas en donde nosotros podamos accionar o podamos incidir. Entonces, pues en esta pregunta de qué ondas con la iglesia o la iglesia que hace ahora en este siglo XXI, que fue también un cambio de lo presencial a lo virtual y que muchas iglesias no estaban siquiera preparados a tener una grabación un domingo, ¿eh? y, y no solo ahora la grabación, sino ahora enviarlo por internet, vamos a transmitirlo, <risa> transmitirlo por Facebook, ¿verdad? Y que solo se queda también, desde ese sentido, en la transmisión del culto. <ríe> eh, pero la iglesia, ¿qué es, no? Como más allá de solo participar un domingo, un sábado o un miércoles, no sé. Más allá de, de la iglesia, ¿qué hace de lunes a viernes con, con los miembros? ¿Cómo los prepara? Uh -huh. ¿Cómo hace partícipes del reino de lunes a domingo a los miembros, ¿No? ¿No? No sé si se, se comprende lo que yo también me ahorita.
1: Sí, sí, creo que sí. Creo que es como hablar mucho del enfoque de la iglesia hacia afuera, pero también eh, pensar en cómo eh, la iglesia realmente, y tal vez la pregunta es, ¿la iglesia realmente está formando? ¿O nos hemos conformado únicamente con, con ir a una actividad una vez a la semana o las veces que vayamos? Eh y liberar nuestra conciencia tal vez del eh, del hecho de que no escuché esta semana lo que la Biblia decía a través de mi pastor o a través de mis líderes ¿no? eh, y sí definitivamente la pandemia hizo como muchos cambios ¿no? O se provocó eh, o forzó a la iglesia a meterse en muchos casos eh, al mundo virtual a transmitir, a de repente utilizar una videollamada eh, pero qué tan efectivo ha sido ese cambio ¿no? Y eh, realmente estamos como siguiendo con esa misión de la iglesia de provocar o desarrollar eh, discípulos de Cristo discípulos que puedan como comprender y eh, abrazar y amar el evangelio y al mismo tiempo eh, vivirlo en su día a día y, y creo que hay una parte que, que dice John Stott en su libro de cristianismo contemporáneo sobre la iglesia, ¿no? Eh, una de las muchas cosas que dice ahí, eh, pero él, él decía, yo creo que los cristianos deberíamos de eh, estar más afuera en las actividades eh, que, que en lo que hacemos adentro de la iglesia, ¿no? O sea, él decía, Me voy a sonar como muy extremista, decía, pero eh, si, si, ojalá la iglesia llegara por lo, o las personas llegaran a la iglesia por lo menos o solamente una vez a la semana y el resto de la semana se dedicaran a servir a su comunidad o a participar en actividades de su comunidad. Y la pregunta es realmente cómo los cristianos estamos siendo partícipes, ¿no? Eh, realmente hemos conocido un evangelio que... Que se encarna y que al igual que como Jesús lo hizo, estamos dispuestos a atender al más vulnerable, o, o vivimos un evangelio eh, sentados en una silla esperando o escuchando únicamente el mensaje de cada domingo, ¿no? El sontra <risa> <Ta
0: -ta -ta. risa> Yo también quiero
1: participar,
0: pero también están haciendo el diálogo de la iglesia. Pero <ríe> ¿quién, ¿quién me da comida Dicen los perros? <ríe> pero pues, sí, precisamente este, esta distinción de lo que puede o no puede hacer la iglesia. Uh
1: -huh.
0: Y acá hablando en Guatemala, ¿no? Como, como vemos la, influ, o sea, la incidencia, tal vez más allá de la influencia de la iglesia, la incidencia de la iglesia, de la misión y del evangelio en nuestras comunidades, ¿no? eh, Más allá de, de, de asistir a un domingo, más allá de esto tener... Eh, o cumplir con, con ciertos días de, de, de llegar a la iglesia ¿no? creo, creo que bueno, la, la iglesia en, en cierto aspecto ha, ha fallado y, y pienso que ha fallado también desde la responsabilidad del liderazgo de iglesia en que ellos mismos puedan promover espacios en donde las mismas personas eh, cristianas, evangélicas puedan participar en procesos o en espacios en donde eh, puedan transformar su comunidad ¿no? puedan ser eh, enseñar también se, pueden, se puede enseñar que, que la iglesia no, no es el ir a, al domingo ¿eh? sino la iglesia también es participar en las necesidades del otro del de la paz ¿eh? ayudar al vulnerable como vos decías ¿eh? pues Creo que también eh, estamos ahorita hablando un poco de la iglesia y como la participación social que pueda tener, ¿no? pero eh, creo que la iglesia o los temas del evangelio ¿no? en, en general implica esta participación, esta incidencia en todo ámbito y en toda área, en todo contexto. No, 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 no sé cómo, cómo lo ves, como el evangelio participando en
1: todo. Ajá. Sí, definitivamente, eh, creo que el problema tal es, es también que hemos conocido un evangelio que está separado eh, del mundo, un evangelio que eh, pareciera que está en el aire todo el tiempo y que para poder alcanzarlo nosotros también tenemos que volar y alejarnos de este mundo, pero es increíble cómo Jesús también. En su oración, ¿no? En Juan 17 antes de morir, dicen: No te pido que los alejes del mundo, sino que los apartes del mal. Y, y yo creo que esa ha sido como la, la invitación de, a la iglesia, ¿no? O sea, no, no los alejen del mundo, sino enseñen a apartarse del mal. En, enseñarles a entender por qué el evangelio es la opción para la humanidad. Eh, y a veces. Queremos como eh, entender el Evangelio como algo que la humanidad tiene que creer, o sea como sea, ¿no? Y entonces nos enoja cuando compartimos el Evangelio y alguien no, no lo entiende. Y mi respuesta sencilla es, bueno, ya le dije su responsabilidad, si se salva o no. Pero realmente la invitación siempre ha sido como a compartirlo, a poder crear diálogos sobre qué es el Evangelio y a demostrar por medio de nuestra vida y por medio de... Eh, la palabra que el evangelio es la mejor opción que tiene la humanidad eh, ante todas las injusticias que existen, ante eh, las diferentes vulnerabilidades que puedan existir no eh, personas que de repente son vulnerables por su estado económico por alguna discapacidad, eh, por su manera de pensar, incluso y cómo el Evangelio viene a restaurar todo esto, ¿no? O sea, eh, pero, ¿cuál es el problema? Que a veces hemos visto el Evangelio como algo únicamente celestial, ¿va? ¿no? Y lo único que queremos es como alcanzarlo, pero después de morir, cuando estemos allá en el cielo. Pero cómo el Señor también, eh, durante todo su ministerio, pues nos muestra un Evangelio tan terrenal, tan... Eh, Enfocado en, en, en restaurar las... las cosas materiales también. va O sea, alguien enfermo con una enfermedad física lo restaura. Alguien que tiene una, eh, algún problema, por ejemplo, con la economía, eh, en el caso de, de saqueo, ¿no? Alguien que saqueaba los, a los judíos. Y, y él llega a su casa con tal de restaurar no solo su vida, sino también restaurar su manera de vivir hasta tal punto que él decide dejar todo lo que tenía y devolver lo que sabía que había robado ¿no? entonces el problema creo que muchas veces es eso eh, nuestro evangelio está enfocado únicamente en, en las cosas inmateriales pero el evangelio también tiene que ver con eh, la materia ¿no? con las cosas que pasan en el día a día y la iglesia tendría que entender eso, tendríamos que estar eh, haciendo discípulos que que a un evangelio de manera integral, ¿no? Sí,
0: sí creo que eso de, de hacer discípulos es clave. Y algo que, que yo quería mencionar también con este versículo que decías de, de la oración de Jesús de, de, del mundo, ¿no? Sí. Justo versículos anteriores eh, mencionan como les dice es que ustedes no son de este mundo y, y se basan en ese versículo para decir no vayan al mundo sí. eh, pero el contexto de, del texto es radicalmente diferente a cómo se enseña uh -huh. es, es una oración tan íntegra de decirle a Jesús es que ustedes no son de este mundo en ciertos aspectos pero sí son partícipes de este mundo para transformarlo y creo que eso es lo lo clave que, que debemos de, de reconocer que, que el evangelio nos hace partícipes a la transformación de nuestras realidades o de nuestros contextos y también rescato algo que decías de, de muchos de, de los cristianos evangélicos que, que, que pretenden como dar a conocer este evangelio, se enojan cuando la gente no les hace caso y, y, y que incluso en un debate que, que no podemos llegar tan lejos que que, que puede preguntarnos, ¿no? como ¿Qué es un debate? Si, si es un sí. debate, voy yo a un debate o, o qué es un diálogo también, como a imponer mis puntos de vista o a proponer mis puntos de vista, ¿no? Eh, que mucho, mucho de eso tenemos que aprender también eh, eh, a, a reconocer que nosotros somos los mensajeros, pero también es el Señor quien hace que el Espíritu, eh, por medio del Espíritu Santo, ¿no? El el que se afirme la fe en Dios, ¿no? Y, y, y muchas veces queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo como, no, es que tenés que reconocer sí o sí, ¿va? Y que también la, la iglesia puede, ha caído como en, en, en que no ha sido una propuesta o, o no ha dado el testimonio de la propuesta del evangelio, ¿no? Por, por muchos errores que podemos mencionar, ¿no? Pero creo que una de, de las primeras acciones es también reconocernos como nosotros mismos como iglesia, cómo estamos también haciendo o cómo somos siendo, cómo somos eh, partícipes del reino del Evangelio y de, de que este mismo pueda mencionarse y, y que otros puedan dar a conocer o, o puedan conocer de este
1: Evangelio. Sí, yo creo que la propuesta eh, hacia la iglesia o los que somos parte de alguna iglesia es eh, aprender a ver el evangelio en lo cotidiano, en lo que hacemos día a día, en el trabajo, en el estudio, en nuestras relaciones con amigos, con familia. Eh, yo recuerdo hace un tiempo que comentaba de cómo eh, muchas veces es más fácil invitar a un amigo a ver una película que, que ir a la iglesia, ¿va? Y cómo ver una película puede ser también eh, un medio que el Señor puede usar para dar a conocer el evangelio y alguien eh, que estaba en esa conversación se enojó y dijo no, cómo va a ser mejor llevarlo a, a ver una película que a la iglesia no eh, pero realmente eh, nosotros somos esa iglesia nosotros somos ese templo donde mora el Espíritu Santo y nos invita a compartir eh, el evangelio donde sea que estemos entonces realmente estando en una iglesia o estando en el cine o estando en un restaurante o estando en la casa o simplemente compartiendo en cualquier parte, eh, somos ese templo que lleva al espíritu y que eh, quiere hablar sobre esas buenas noticias y lo que vos decías, ¿no? O sea, al final la responsabilidad no es nuestra, no son nuestras increíbles palabras o nuestros buenos argumentos. O que seamos muy buenos platicando, o nada buenos creando conversaciones, sino que el Espíritu Santo convence. Y eso creo que nos debe librar de un montón de, de aflicción sobre eh, lo hice bien o no, ¿no? <risa> sino simplemente estamos viviendo el Evangelio en lo que hacemos eh, día a día. Y eso creo que eh, realmente es algo que debemos entender, ¿va? O sea, no... No es responsabilidad de, de nosotros llevarlos a una iglesia física, sino que la iglesia se presente eh, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos.
0: Sí, y, y creo que también es, es claro que el, la congregación como cumple un rol específico también, ¿no? el uh -huh. crecimiento mutuo entre hermanos. Eh, y siento el, el, el ver, el aperturar un diálogo, también creo, creo que es clave para nuestra vida y es clave también para comunicar el mensaje desde una canción no cristiana eh, hasta una película también, eh, una obra de teatro, eh, un concierto, ¿no? Puede, puede ser, partícipe para, para hablar del evangelio y sobre todo hablar del reino, ¿no? Y, y, y su obra redentora ¿no? para el mundo. Entonces, sí, creo que es un tema bastante interesante como la iglesia, como nosotros, como miembros de la iglesia también, se pueden ser partícipes y pues también preguntar o, o, o a tener un criterio de cómo la iglesia debe ser, cuál es su, su, su rol de, en la sociedad, como un rol para poner políticas o un rol para ayudar a quienes están alrededor
1: nuestro ¿no? sí y sí también pensando en, en su rol hacia adentro no o sea lo que decías de cómo eh, la iglesia es también una congregación donde las personas pueden seguir creciendo y conociendo más al señor no eh, y creo que algo que me, me agrada un montón es ver cómo la comunidad eh, es algo que también el Nuevo Testamento enfoca mucho, ¿no? O sea, dicen, manténganse en un mismo espíritu. Jesús dice que sean uno, así como el Padre y yo somos uno. Eh, y, y la invitación siempre es como a ser unánimes, a mantener una misma visión o una ma misma manera eh, de ver el Evangelio y de seguir creciendo eh, en el Evangelio. Y, y creo que eso solo se logra por medio de la comunión, ¿no? O sea, esa comunión entre hermanos donde está presente también el Espíritu Santo, guiándola y creciéndola. Y hay cosas como muy puntuales que a veces nos ha limitado a tener esa comunión, no como el hecho de eh, llamarnos hermanos, pero no confiar unos con otros como hermanos. Eh, o lo que a veces nos espanta tanto, no como saber que tenemos a nuestros hermanos también para acompañarnos en nuestros pecados y, y saber que puedo... Eh, platicar con un hermano sobre aquellas cosas que están afectando mi vida en las que estoy pecando porque este hermano puede acompañarme orando y guiándome y siendo como un mentor que pregunta constantemente y, y santiago lo dice no o sea eh, confiesen en sus pecados entre hermanos eh, y muchas veces por ese miedo a que esta confesión se tire a a, a la doctrina católica, ¿no?, de confesar eh, los pecados a, a un padre o a un sacerdote, eh, huimos de, pero realmente eh, esa invitación que el Señor hace de, de confesar los pecados eh, tiene un propósito, ¿no? O sea, eh, uno entiende que hay un, hay un propósito que nos lleva a a poder confiar en un hermano mayor, en un hermano que tiene eh, una madurez mayor que la mía o que ha pasado por estos pecados que yo también he estado, estoy pasando y que me va a acompañar y que me va a ayudar en ese proceso de sanidad de, del pecado ¿no? y de restauración. Así que eh, también creo que últimamente la costumbre ha sido como... Eh, ya no voy a la iglesia, ¿va? ya no la necesito uh -huh. pero realmente la necesitamos o sea, realmente la, la diversidad de la iglesia es algo que no vamos a encontrar en otro lado ¿va? Uh -huh. y por lo tanto necesitamos estar ahí y acompañarnos entre hermanos y confesar nuestros pecados entre hermanos y orar unos por otros sí.
0: y, y creo que es un desafío para nuestra generación como esta iglesia también eh, o la iglesia tradicional eh, para nosotros.
1: Eh, no sé, ustedes,
0: espero que ahí los comentarios que, que, que piensan también de cómo han visto, cómo ven la iglesia desde sus comunidades, desde sus lugares y cómo también desde nosotros y nuestra perspectiva podemos podemos ver a la iglesia. No, como digo, creo que para, para mí ha sido como un desafío también, como conectar con la iglesia, desde estos, desde mm. estos puntos que uno mira y uno puede hablar, eh, llegar a criticar, pero también como la iglesia recordar fue partícipe de nuestro crecimiento, ¿va? en, uh -huh. en estos aspectos. Entonces, creo que sí, eso ha sido el, el, el tema, la frase de hoy como el, 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 la iglesia, ¿qué ondas es con la iglesia? Teníamos o teníamos ahí todavía dudas. Sin duda, si ustedes ya la están escuchando, vieron el título, es porque llegamos a un título, pero sí, ¿no? como esto de qué onda es con la iglesia, incluso con esto de, del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y esa ha sido como la frase que queríamos compartir, que, que la hemos tenido nosotros con Dani en mente, y gracias por escuchar hasta acá, por quedarse 22 minutos. ¿ya? Entonces, eh, sí. Creo que ha sido bien chileno este diálogo y esperamos ahí sus comentarios también. Y gracias.
1: Sí, nos vemos en la próxima. Gracias. Bye. Adiós.